0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，吴老师，如果说是医护人员，比如说把穿的这种三级防护服，嗯、他自己是安全的。以采样的这个医护人员为例啊，嗯、他可能要每天采上百、嗯、上千个样本，嗯，那他接触到的不同的人，那有没有可能，就是把这个患者身上有可能存在的病毒带给了其他接触到他，他虽然没事儿，但防护服外面可能啊、哦，这个
1: 这个没有，我们有策略。嗯每一个采样完了后，一定要用这个有效的消毒剂，比如说酒精要消毒。啊啊、其实就算不是新冠，在我们平时你们去医院里面去普通的抽静脉血的时候，嗯、我们叫一人一针一管一斤。嗯、什么意思呢？就是说我抽完上面一个人了以后，我用的那个扎静脉的管子、用的注射器以及我的手都必须要消毒，必须要换新的，再接触下一个患者。嗯、这是我们的医院感染的基本要求。所以这个我们
0: 不需要恐慌，嗯、对吧？对对，院内感染防控其实、嗯。其实已经想到了这
1: 种是的，是的，或者你大一点上手术也是一样的呀。所有的东西都是应该是要一次性的，实在是不能一次性的那种精密仪器，比如说内镜，它不可能说一次性使用。这个时候它一定要我们叫高水平消毒，高水平的这种消毒剂消毒，确保不会有这个病源以后才做下一
0: 个。那能不能比较一下，就是说中国目前的院内感染防控和海外西方国家，包括欧洲，包括美国，院内感染防控？大家做的各自的优点、缺点分别是什
1: 么？如果是在十年以前呢，我们的硬件是不足的，嗯、他们的硬件会比我们好。你比如说，我去过 Mayo Clinic， 然后呢，约翰霍普金斯， Vanderbilt University， 我去过三个都是大型的医院。在前面，我记得我非常深刻，在零八年我第一次去的时候，我就很震撼他们的负压的实验室，啊，他们的这些所有的这种硬件、生物安全柜都是非常的标准。那我们的话，可能就是靠戴口罩、穿衣服。就是我们叫人防和技防，他们的技防比我们先进，这是前面。但是最近几年，我们觉得我们国家的硬件啊，在技术方面确实有非常大的进步。我们现在再去看我们的医院的手术室，我们的这些层留的治疗室，包括我们的这个实验室的生物安全，应该说这些年我们都有非常大的进步。但是如果说两边的一个差异的话，我觉得就我们是制度都很好，硬件也很好。但是在执行的监督上面，有的时候会有一些，你比如说，呃，前几年出现的一些广东顺德的这个院感事件啊，嗯、还有这个，呃，血透的一些事件啊。其实
0: 规则都在那儿了，对，执行起来没有执行到位。是
1: 的，所以在这个过程里面呢，可能当然它也跟经济考核可能有一定的关系，因为院感它是没有收入的，它就是为了保证安全，从病人身上是不能收钱的。那么这个时候，可能为了降低一些成本，会不会在一些医院个体里面，它会出现一些节约的做法？这种节约做法，其实它就带来一个什么潜在的一个风险，就出现了。一旦它正好遇到一个阳性的，那就传染了。所以这个问题确实是我们的执行和监督这个层面，还是需要更多的去加强这方面的一些工作。因为您是做
0: 分子检验的，对、嗯，是对于微生物，对,对吧？嗯。嗯那您对未来的技术有没有什么样的需求和展望？就是说，在您的实际工作当中，觉得还有什么样的瓶颈是希望能够随着未来技术突破，嗯，可以改变的？嗯
1: 嗯、就是这次为什么新冠能够这么快，跟当年的 SARS 比？或者跟当时的重症甲流比，因为我们很快就做了一个全序列的测序，啊，应该是我们中国在一月初的时候就把这个序列发布给全世界，所以才会使得我们后面的这些相应的一些诊断试剂啊，就可以很快的研发出来。那么还有一个呢，就是说我们即便到现在了，大家也老是听到说什么假阴性啊、假阳性啊，这就意味着什么？因为我们还有空间，还要去不断的把一些高敏感的一些方法。那比如说，我们目前为止有两大技术，应该说在检测或者说诊断里面的一个革命性的突破，一个是质谱，一个就是二代测序。但是相比较起来了，就是这两个技术遇到了一个问题了，因为新技术的话，它的价格会比较高，对，所以它的普适性呢，尤其在我们做全民推广这种筛查的时候呢，就比较难。但是呢，我觉得它可以做一个分层。啊，也许我们可以去探讨，就是对一些，比如说，可不可能会发生变异了呢？这个时候可能我们就需要用这些测序的这种方法去做。还有一个特点在什么地方呢？就是说，一些高敏感的检测，比如说我去医院里面看病，这个医院里面会不会空气里面有这个病毒啊？会不会给我带来一个危险啊？其实目前这方面我们现在是不能回答的。因为现在我们传统的这个检测都是采病人的标本，没有对环境。对，因为什么会出现这个问题的？采样方式不一样。标本，我们一个人你采咽拭子、鼻咽拭子，如果是个感染者，第一点它采样部位很小，第二点呢它浓度会相对比较高。但是如果你采环境空气里面的。原来传统的方法，我们就是一个平面放在这里，让它空气自然沉降。对病毒，这是不可能的事情，因为病毒颗粒小啊，它在空气里面漂浮啊，它沉不下来。对，所以，我们这种方法采样的永远都是几个细菌，而且是经典的那些空气里面的常见的细菌。所以，真正的流感的传统的监测方法是监测不到我们这些呼吸道传播的病毒的。所以，这个时候我们就需要像我们在武汉的时候也做了一些这种。临床研究，比如说，我们就用这个采大气 PM 二点五的这种采样仪来采，采了以后，我要用数字 PCR 这种高敏感的分子诊断的技术。当然，现在接下来二代测序也会有一些高敏的方法
0: 。就你采样的方法本身，你都要更新换代。对
1: ，两个，<吧>一个是采样要提高浓度，嗯、一个是检测要降低你的检出线，嗯、要非常的灵敏，这样呢，我才知道，哎，这个环境里面是不是。具有这样的一些病毒颗粒，采
0: 样提高浓度，嗯，检测提高灵敏度和对对对对，我才能够测出这个东西，是的，
1: 对吧？对，你看现在
0: 有很多海鲜市场、农贸市场是是很多老百姓担心的地方，嗯，尤其最近又发现说一些进口的海产品啊，有可能是携带一些病毒啊，嗯，那我们有没有可能就像做消防检查、做环保检查一样，对这些有可能高危的农贸市场、海鲜市场？常规做环境的常规的、普遍的监测，而且不是说只监测新冠病毒，嗯，能不能一网打尽，把所有的细菌病毒都测一遍，嗯、这老百姓吃起来也放心呢、啊
1: ？我觉得这个是未来的大公共卫生的一个必然的一个策略。嗯，我们不能消灭病毒，在这个自然界是不可能把它消灭的，所以我们只能什么？侦测早期的侦测，把它测出来，这样呢来保护我们自己。所以说，就是在公共卫生这个壁垒设限的时候，它的第一关还是在检测。那我们原来有吗？有，我们的公共卫生系统它其实长期的测，只是说它没有。它我们原来测的是什么呢？就是沙门菌、志贺菌，就是原来传统的一些腹泻、沙门制、志贺还有霍乱，呃，这些是我们长期我们 CDC 系统一直在长期监测的。但是呢，对于这些新发的病毒，现在确实也只能是什么地方有爆发了，赶快去扑火的形式。但是将来怎么从扑火？变成早期的这种，就像我们的天气预报一样预警，哎，这个过程就依赖于我们的新技术的研发。所谓的
0: 新发的病毒，可以这样理解吗？嗯，只是新发现而已，人家可能早就在那里了
1: 。就是有部分可能是不断的变异新出来的，嗯、也有的可能就是我们没认识而已。嗯，因为自然界里面实在是太丰富了物种，嗯、物种的多样性也许是我们人类没有去识别到它。但如果真的能够像您
0: 说的，未来大公共卫生、嗯、实现了对环境，尤其是些高危环境、嗯、普遍的一个检测和筛查，嗯、其实可能会帮助我们发现很多新的细菌和病毒的物种。是
1: ，对，您这个不要环境，人类也是这样。嗯、我上学是八八年上大学嘛，我们以前对传染病的认识，认识的病原体，我们会常规教科书上有的。比如说呼吸道感染常见病原体，血流感染常见病原体就几十种
0: 。那现在还是那几十种吗？
1: 当然不是了，现在有多少种？<笑>现在随着分子诊断技术，我们用这些测序的方法出来以后，你就会发现，哎，原来一个人一个标本里面可以有好多种有细菌、有病毒或者还有真菌感染的存在。所以现在为什么叫海量的数据？确实，但对这些海量数据的这个运用啊，还需要我们不断的去提炼。但是至少我们。首先，从认识上已经上升了一个新的一个平台了，就是不再像原来那么局限，说一来就想你这个是不是结合。现在还有好多好多病原体，包括各种寄生虫，我们以前没认识的一些疑难的，可能都是靠这个高通量的大数据的这些新技术，包括这个新一代的测序。我们说从二代、三代，现在还有新的一些测序的平台，质谱也可以做一个很大的一个数据库啊。这些技术，我觉得将来对我们的不管是说对医院的。还是对公共卫生的，还是对环境的监测，整个的大公共卫生的概念是一定要靠技术的更新的。其实我个人到目前为止，我认为我们国家做的很成功，但是我并不认为美国就一定是失败的，这是他的文化，就是我们的生死观跟他们是不一样的。所以你看，美国死了那么多人，他很平和，老百姓并没有认为新冠死人干什么，反倒是因为一个黑人被警察那个以后会大家暴力，对，就他们的生死观跟我们会不太一样，他认为。这是一个自然的一个生老病死的一个过程。那可以理解，美
0: 国目前的政策其实相当于变相的做群体免疫了嘛
1: ？对，就你们反正
0: 感染的年轻人体力好的活下来了，嗯、你也有抗体了
1: 。是的，就是他，他首先从政策来讲，他并没有把这个感染率降低作为他政府的首要任务去做。首先，你如果你主观这样定下来以后，后面你制定的一系列的政策导向就不一样。嗯、所以为什么我们看到特朗普一直不戴口罩？嗯、他自己本身就是这样一个认识，嗯、就是我觉得首先是文化差异，然后呢，决定了他的政治的策略是不一样的
0: 。我怀疑特朗普有没有可能偷偷的先把疫苗打了呢？嗯、但是现
1: 在还没有疫苗。
0: <笑>就是三级临床实验的疫苗，嗯、他先作为实验者嘛。
1: 呃，这个很难说，这个很难说。难说对，嗯、这个就因为我女儿十八号刚,刚从美国回来，嗯、她在 UCLA 上大学，嗯、对，我就经常跟她聊他们那边的。她说他们的大学里面的那很多小朋友她是不戴口罩的，尤其在国庆节的那一天，七月四号嘛，嗯、然后就两千多人的 party， 然后就就在开 party， 开 party 肯定是近距离、嗯、近距离的，她要喝啤酒啊什么的，嗯嗯所以所以这些过程里面，大家也都觉得没
0: 有关系，他
1: 们觉得没有关系。当然，就是这个带来的，我们很我们看到很快，你美国的第二波不是又上来了嘛？就是跟一个是那个黑人的事件，一个美国的国庆节，他们的这些聚会，导致我们看到七月中旬开始，他的数据又开始攀爬。但是呢，呃，有一个明确的，就是说他的死亡率现在看起来还是控制的不错的。其实我们就说对这种大的传染病，如果说他的死亡率没有太大的一个对公共群体造成一个恐慌的话。那么他可能对于他们国家来讲，他认为恢复经济比控制传染病更重要，他的政策跟我们不一样，所以你看他的数据就一直就非常居高不下。我觉得这个是最根本的原因。如果说都按照我们国家的这个策略，就是把人民的这个健康放到第一位，我们在武汉的时候，九十多岁的，包括一百零三岁的人，老人重症进了 ICU 都是救活的，但国家投了很多钱。一个病人几十万、上百万就投进去了，但是如果这个事情就看你放到什么样的这种人文背景，对，我们认为只要是一个人，只要他生了病，我们就一定要救活。但是如果放到西方里面，他可能就得这是一个自然转归，他也许就放弃了。这个是文化，我认为还是文化在先，政治在后，这两个决定了我们采取不同的策略。